0: 听众朋友，大家好，欢迎收听 Elastic 社区电台新的一期。今天我们来到的是，呃，位于深圳的 vivo， 我们那个大家都非常熟悉的这么一个非常知名的一个手机这么一个品牌。然后其实，在 vivo 的话，有很多的这种团队在大量的使用 Elastic。然后今天我们邀请的那个是来自于 vivo 在这个搜索团队技术负责人杨振涛。然后我们会聊一聊 Elastic、Search、在 vivo 的一个具体的一些应用，以及中间的一些。呃，各种各样的一些有趣的一些事情，嗯、这个 vivo 大概是怎样使用的一个场景，然后那个呃，杨正涛是我们在深圳的那个社区的主席，我们社区的负责人，呃，呃，要不杨正涛给大家也简单的自我介绍一下，您在 vivo 主要是负责哪方面，然后大概是怎么样
1: 一个情况？嗯 ，OK， 嗯，大家好，我是杨正涛，呃，我是一四年加入 vivo 的互联网团队，嗯。就是不太谦虚的讲，是我来到 vivo 之后，才有了 vivo 的搜索的这个业务。嗯，呃、相当于是我来之前，七七对、嗯、团队是没有用 ES， 甚至说 Lucene 或 Solr 的。嗯,嗯、呃、那是从一四年开始，我们最典型的业务，大家都知道，厂商会做这个应用商店做应用分发。应用商店对啊，那可能安卓生态有大概接近一两百万的这个 app 要去搜索。嗯是从这个上面，那我做的第一件事情就是把数据库查询。改为 yes、嗯、查询 okay, 啊，其实刚开始上线的整体的表现肯定是转化转化方面会非常好
0: ，转化率很高、啊。但
1: 是大家团队内部对搜索的认识相对比较有限，嗯、大家会发,发现一些极端的 bad case， 认为说，哎，我之前数据库还能搜出来，怎么后来 yes 有有的还搜不出来了？搜不出来了啊,啊,啊！所以我们也也是从头一直摸索走到现在这样一个阶段。那现阶段的话，嗯、我们大概有好几十人这样一个搜索团队啊、嗯呃，承接了公司。跟互联网相关的，一些常见的垂类的搜索，比如说 App 的搜索、游戏的搜索、嗯、音乐的搜索、嗯,嗯主题啊、壁纸、铃声、嗯，就是每一种手机上用的资源呢，有一个对应的 App 呢，你就有一个搜索、嗯、，OK。还有一个就是企业的门户里面，我们在，呃，官网上，官网对官网以及商城上会卖手机，嗯，它有全国的门店的信息啊，对、嗯，我们产品和配件的信息。以及提供的售后服务，一些 FAQ 这样的信息，嗯，嗯啊，就我手机有个小问题，我应该怎么使用或怎么解答，嗯，啊，去官网上可以搜，嗯，啊、那这个门户的搜索呢，也是背后的服务是我们来承接的，嗯嗯，啊，我现在主要负责的还是说偏工程及偏 ES 本身的，嗯，那我们现在团队随着业务的壮大，团队也在变得分工越来越细，嗯，啊、除此之外呢，还有专门做这个算法的，嗯，啊、就是它更侧重于在 rank 这一块的。还有专门做这个 NLP 的团队他对、okay, 搜索的意图的理解，嗯，包括最后内容的理解，包括内容本身的一些特征的挖掘，嗯啊、现在大概是在三个方向，
0: 嗯,嗯非常非常好。然后从 App 搜索到站内搜索，嗯、以及更多深层次的一些业务应用，都在做大量去使用。对 ，OK， 那刚刚说了最最早从你接进入一那个 vivo 开始，然后把 e l a s t i c s e a r 在整个公司。嗯从零开始慢慢去推广开，刚刚说的。从最早从关于数据库对吧，然后切换到这个呃 E S， 然后比如这个切换过程中的话，就说当时遇到最大的挑战是什么？可以简单的说一说吗
1: ？嗯 ，OK， 其实这个还是印象比较深刻的。嗯，呃，可能大家在做这个工作，每个团队遇到的挑战会不一样。嗯,嗯。但是我们遇到最尖锐的一个问题就是，呃，第一个团队内部之前大家对搜索是没有一个基本的概念的。明白。啊，但是呢。作为一个 Java 工程师，我知道说做搜索肯定会用到 l u c e n Solr 或者 ES，、嗯啊、甚至有些同学是有 C 加加和这个 PHP 的背景，啊、还有同学 DBA 提到说 ，MySQL 本身有一个这个支持全文索引的这样一个特性，甚至有第三方插件，对对反正要不要考虑、嗯？所以在刚开始做技术选型的时候，我们是花了差不多一到两个月的时间，嗯啊、给大家频繁的去沟通。去去介绍、嗯，对，然后最后确定下来，说我们选的方向是 E S、嗯。那在今天看来，我们当时的这个选择是，其实非常正确的。嗯当然当当初做出这个选择，其实不太顺利。嗯。啊、呃，那特别是呃，有的老板可能认为说，我觉得你你说的很有道理。嗯。啊、呃，但是我可能没有太多试错的机会是，因为我们大团队的技术站呢还是 Java。是。你说你要是选 C 加加或 PHP 的这个技术站。可能它的成本也是要，
2: 就
1: 是老板层面要考虑的一个问题、啊。嗯当然今天就看来说这个决策还是相对来说比较 OK 的、啊。还有一个原因就是，呃，我在来微宝之前，在另一家这个厂商企业也是做互联网业务。嗯。它也涉及到搜索。那我刚开始接触，可能大概是零点九九几的一个版本。啊，所以所以有一个呃不太不算太长的 ES 的一个接触和使用的经历，线上业务有正式去使用过。啊，所以基于这两点呢，我们当时比较。就是花费了一些精力来说服老板，说我们选择这个技术方向应该是比较靠谱的嗯。嗯嗯
0: 所以现在就是，应该是成已经那个变成了一个整体的一个平台嘛，数字平台嘛，對是,是对对、嗯。那像这么多团队，他们想把他们业务接进来，大概是怎么样的一个流程呢？怎么去把数据
1: 接进去？嗯、呃。这个从不同的业务上、啊，它会有一些明显的差异性、嗯。我大概做一个分类，像应用商店这种，那它是我们比较核心的业务，嗯、就完全是、呃、这个搜索本身从 UI 的展示到最后的、呃，最后端的数据的存储、索引的建立部分，都是我们自己团队在做。啊，那对于比如说像主题甚至音乐呀、嗯啊、这样的服务呢，那我是跟其他团队去合作，嗯、我帮他们做后端的搜索的这个。这个整个大的模块，啊、嗯，前端的 UI 呢，他们自己来实现、嗯。那我对他来说，他是一个后端的 service， 他来调取我们就 OK 了、嗯。那这两种模式是最主流的，呃，这两种模式在合作过程中各有利弊。呃，第一种就是我们几乎完全掌控，嗯，包括说，我认为你产品上在 UI 或者交互层面是要做的更像一个专业的搜索引擎、嗯呃，我有非常好的一个意见可以去提。嗯，啊、呃，那在这个这个模式在第二种。合作模式里面就比较难，嗯，就是他的 UI 是跟着整个产品的风格去走的，嗯，他可能也会关注竞品啊、嗯、行业的一个动向，对，啊、呃，我们觉得说你这个交互可能不太从搜索的角度来说不太友好，对、嗯，啊、呃，那那这种意见呢，可能不,不容易去听取和落地，嗯,嗯
2: ,嗯
1: 但是他好的一方面就是说他会充分的信任我们，嗯，因为这个搜索模块就我们帮他做，是啊，他会把就是你只要给我一个满意的这个结果的列表，嗯、啊。至于你是怎么实现的？你的迭代的节奏呢？我是充分放权给你去、嗯、去做的，嗯嗯
0: 嗯
1: 。所以这两种模式会各有各有差异，嗯，
0: 挺好的，就是能够，就是其实来说具体还是帮助解决问题了，是不是？对，能够很快的找出找出结果，并且就是说之前因为关系数据可能一些性能上的问题呢，嗯，嗯嗯。然后，那你们这边就是除了刚刚这几个呃做搜索嘛为主嘛，嗯，像很多的一些像我知道很多其他一些公司做日志的也很也有很多，不知你们这边有现在有这种场景吗
1: ？啊、呃，我所在的大团队是属于业务的，嗯，啊，跟我们的这个大的说或者说部门平行的另一个我们叫基础平台，嗯，啊、呃，基础平台里面有一个呢服务就是这个日志，日志分析，对，他做日志分析、嗯、日志中心，包括告警，嗯。嗯嗯呃这种后面底层也是用到了 ES， 当然它有很多方案，其中一个是使用 ES 去存储、嗯嗯啊，还有这个技术平台呢，还有一个做底层的安全服务的，嗯、啊，它也使用了 ES 作为这个整体的一个底层的缩影，建立的一个方式。嗯，嗯嗯嗯
0: 嗯明白。其实其实这个包括做做数字这一块有很多的场景。然后整个整个公司来说也有很
1: 多的其他的一些场景。对对，嗯呃、可以说 ES 典型的几种使用场景，因为随着我们业务的发展，现在基本上都有涉及到、嗯。就像 APM 这一块也有，我们的调用链底层的服务也用到了 ES。用、呃、它会帮我们去记录、嗯，甚至说告警，说你服务直接调用的这个健康度是什么样子的。嗯嗯、这
0: 块、个、是完全自己实现的嘛？嗯
1: 、哦，对对，因为现在业务线比较多，所以这些底层的服务都是自己从头开始逐步逐把它做起来。嗯
0: 嗯嗯嗯，挺好的。其实我们现在也自己，呃， e l a s 官方也在做这么一个 APM 的一个解决方案。嗯、我们也很多这种语言的 A 端嘛。嗯，去去通过探针的方式去拿到里面的这种代码层面的一些一些 t r 信息啊，这种调用信息啊。嗯嗯然后去帮助你去收集这种非常代码级别的这种指标信息，包括它调用链,链信息。嗯。然后我们就从那个六点五嘛，我们刚正式把这个 A 片发布，然后包括支持了这个 Open Tracing 嘛。嗯。分布式这种这种相互之间的这种调用网网络调用的这个 core 的一个跟踪，现在已经已经有了、嗯。但是目前呢，相比其他的很多年的产品，还是还处于刚刚发版的阶段，还不够成熟，很多功能还在迭代中。嗯。到时候。呃，如果说大家包括我们现场的那个听众，如果说有兴趣的话，也可以去关注一下这一块
1: 。嗯，我们也保持关注这个方面的一个应用
0: 。OK OK， 行。其实 A P M 我们这个作为现在目前可以说是在市面上面还算是一个比较完整的一套一套开源的一套方案。嗯。现在虽然说很多的一些可能在我们之前有很多一些 A P M 也一些 A P M 的开源的一些一些产品嘛、嗯，但是可能都偏具体某一块还不太。它不算不算是一道整体解决方案，可能有些可能做了一些数据采集了、嗯，但是比如说分析这一块可能没做得很好。嗯，探针这一块可能就是说可能就是摸一个语言的，我们我们现在就是各个语言探针基本上都有了，包括我们的一个前端分析的一套方案也、嗯、也都在。然后 ，Laceh 本身它是一个分布式的嘛，嗯，做这个这海量数据这个支撑情况下也是刚好可以满足这个条件，尤其是像很多的一些做 APM 这个其实性能数据数据数据是它的量可能会很大。嗯嗯，是 A P M 这块确实也是，我觉得也是很,很非常重要的一块啦。嗯，那你刚刚就是聊到你们现在这主要是负责搜索嘛对吧？对。那你们搜索这一块，就是说像你们的数据接入的话，是相当于是直接往 E S 面去写嘛？像很多一些，比如说数据的一些更新啊、嗯，像这块应该是非常非常需要处理的比较比较很很好的一个点，不知道你
1: 们这边是怎么做的？呃，我们这边也是经历了一个发展的过程。嗯。呃，其实最开始呢，我们为了让业务去快速上线，对啊、呃，可能很多业内也有类似的这个场景，就是业务压力非常大。嗯。我们先用非常非常简单的、有效的方案把它实现。嗯然后呢，把这个技术债务在下一个阶段呢把它补回来。嗯、呃。这可能是很典型的一个套路。
2: 对
1: 。那像我们刚开始，比如说以商店搜索为例，嗯，最开始我们写 ES， 嗯、呃，因为。呃，这个说受到人手的这个限制，嗯，啊，最早其实就是我自己来写的、嗯，我直接用 Python 把这个全量和增量的以及实时的这几个部分呢、嗯，直接用 Python 脚本把它写完成。嗯、啊、嗯，我们选择 Python 主要原因就是，呃，业务的这个变动性非常大，嗯，比如它这个字段某个状态字段的它这个枚举的值过段时间就会加一个，是，它会影响我整体的逻辑，嗯但是我又不想因此而发一个 Java 的版本，嗯、因为我的主业务是用 Java 实现的，嗯哼。那 Python 呢？我们可以在线上做一个热修复，嗯，很快把它先修复了，然后同步到线下的代码仓库、嗯嗯，啊，所以经历了这个一段时间呢，呃，其实业务的这个功能是 OK 了，嗯，就是数据的准确性也还是可以接受的，啊，再到再下一个阶段，随着这个好几个业务都沿用了这个办法之后呢。那个基础设施的运维的同学就开始吐槽了，这一个业务两个技术站，它、嗯、的这个稳定性呢，呃，在我们这里还不是跟 Java 相比还是不太够的、嗯、支撑，用运,运维支撑不太够，是，所以我们就尽快把索引这一块呢，把它平台化了，嗯，就是专门开发了一个索引的服务，嗯，他、嗯嗯、会负责在上面说，你某个业务，
2: 你
1: 你要建索引的数据源是 MySQL 存储，还是说从 HBase 或者说其他地方拉过来的，嗯嗯嗯、那我支持这样一个读取。啊、可以直接配置这个参考语句、啊，或者说其他方式，或者说你写 JDBC 去读取这个数据、啊，然后写的这一端呢，那我直接就往你配置好的 ES 的集群去写，然后中间呢实现了一个比较简单的这样任务调度的一个
2: ，嗯、一个机
1: 制、啊，现在这一套实现上的最主流的方案，现在我们新新阶段的一个方案就是我们的大数据平台呢，它提供了一个叫我们内部叫 BDSP， 就是一个 Big Data 的这样一个服务平台，啊、它中间有一个模块。就是负责数据的同步、嗯，啊，对于我们这种特别是增量和全量的建索引往 ES 写数据这个部分呢、嗯，它几乎支持我们所用到的所有的存储类型，嗯、就是你的数据源放在什么地方、嗯，你要写到哪里去，对、嗯，啊，有一个这样更大的、更健壮的这样一个调度的平台、嗯、来来做这些工作，嗯,嗯这是就是下个阶段我们大部分业务会往这个方面去切。嗯嗯，
0: 挺好的，有这么一套工具可以去做这种数据的这种。修改啊，同步啊这些。对对，嗯，嗯、呃，那像你们现在就是嗯、呃，我相信像你们的那个用户量应，应该并发量，应该是非常非常大了。嗯
1: 、呃，是的，我们厂商的产品里面，呃，典型的大家可能知道最早的就是应用商店游戏。你是做这个应用分发的，嗯嗯,嗯、呃、其实我们从日活的角度来讲，最大量的还是浏览器。
2: 嗯。啊、
1: 就 vivo 的浏览器，前个阶段公布的数据是日活有七千万。呃、嗯，月活差不多是一点六亿的用户，因为浏览器它作为一个工具性的这样一个产品，对，啊，包括就是互联网一直随着移动互联网前发展，浏览器我们内部认为，它说，它现在承载的内容太多了，它承载了浏览器本身的这个工具属性，是，然后呢，它成为一个默认的搜索引擎的一个入口，嗯，就大家不会去说在浏览器里面，有一部分人已经习惯于在地址栏直接打关键词去搜索。而不会再去说我要输入百度点 com 或谷歌点 com 了，嗯，呃，第,第三个就是大家知道信息流最近两年非常火，对吧？然后在浏览器里面的首页呢就有信息流这样一个产品，对啊，所以说浏览器的承载的内容变多了，它用户的活跃度会变得非常高嗯嗯嗯。所以基于这样一个业务的数据呢，我们线上的像呃 ES， 我们大部分场景下就除了日志这种场景，业务用的 ES 都是写的是相对比较少，嗯，读的频率是相对比较高的，嗯、对，嗯。那当当然，目前呢，我们为了考虑性能，就是线上对于这种从业务类型的，我们的 y ES 集群还是基于物理机去部署的啊，所以说在资源上会有一点浪费，但是换来的是短期内性能的这一个稳定性嗯
0: 嗯。嗯嗯那方便透露一下你们现在的一些呃配置啊和一些集群规模吗？
1: 嗯，大概的数据是可以讲的。嗯，呃，从 ES 集群的规模上的话，现在现在又差不多内部有一百个 ES 集群，当然大大小小各不一样嗯,嗯,嗯、啊，然后版本的话，我们最早的是从二点一点一开始、嗯，然后中间经历了一些变化。现在线上最新的就是不是全部是这个版本，但是我们鼓励说在新版本中愿意切换的。往新版本去切换是六点三点二，六点三点二，对，然后个别集群集群的数据相对是比较大，比如说我们有一个 push 业务，嗯，啊，它 push 的时候可能会，就现在流行这个用户画像，对吧？对，它会根据用户的一系列特征做一些做一些圈。点选一些这个标签、嗯，啊，然后甚至有些是这个范围类型的，对然后根据这个呢去 E S 里面去查用户的 I D，、嗯、比如说我现在总共没有大概两个多亿的用户，嗯，啊，那我要圈存其中的五千万用户出来，给他 push 某个信信息，这个业务中典型的用到 E S， 它的存储的量相对也是比较大的，应该是整个索引，因为。他考虑了可靠性，还留有一个副本，所以大概是 T 级别这样一点别。
2: 对、嗯，然后
1: 节点的话，基于物理机，最大的应该是有二十多个节点、嗯。因为我们尽量会把单节点的能力给它提升一点，嗯、而不是说通过更大的这个节点的数量来、嗯、来,来去做、嗯嗯
2: 嗯
1: 。但是这个也不是一一步到位的、嗯，中间也是经历了一个发展的过程，踩踩过一些坑。嗯，嗯
0: 对。对那我们这个坑待会再说。嗯，就是刚刚说的你，你你们这边就是直接是部署在物理机上面嘛？对对，像很多人就经常想、嗯、想想知道嘛，就说，我到底应应该用什么样的一个配置？那你你们这边，这边比如说你们这边用的什么样的配置？
1: 就是机器本身，机器本身嘛本身，啊，对，其实物理机就是业内我们,、嗯、我,们我们业务端，比如我们 Java 技术站，对吧？对，呃，提供给他们看的使用的物理机什么样？我们直接服用了他的这个物理机，嗯，啊，差不多内存的话一般是3 2 G 的，三十 G， 啊，核的话有不同型号的、嗯。我们现在可能我自己负责业务，主要的话可能大概是16十六核的、嗯，对，这样的一个配置。是、嗯、用的固态硬盘吗？呃、嗯，是机
2: 械？呃还还没有
1: ，最最开始是没有的、嗯，后来是随着公司整个基础设施升级呢，全部统一给迁成 SSD 了、嗯。对，最早我们其实没有这样的需求，嗯、但是既然说基础设施整个升级、嗯，那就这个带来的提升也是，能看得见的。嗯嗯
0: ，挺好，挺好。那现在像像你们刚刚说的物理机上面，就是说是呃独立部署的，还是说上面还会有其他的一些一些东
1: 西在一起？嗯。最开始我们会交叉,交叉部署，因为其实物理机它的资源浪费是比较严重的，嗯嗯、呃、特别是我们业务发展到现在，我们，嗯、呃，基础平台会考核我们的资源使用率，嗯、呃，对，就是如果说你的资源使用率不达标的话，嗯、它会做集群要做这个缩容，要资源要做回收，对，啊，所以考虑这一点，我们刚开始有些有的是做了交叉部署的，
2: 嗯，特别
1: 是呃，往 ES 的节点上之前最早是布了非 ES。嗯，就不是说我都不两个 ES 实力，而是部署了其他的这个东西在上面、嗯嗯嗯、啊？但是后面呢，就会逐渐把这个去隔离、隔离开了。开白明
0: 那你们现在像一个物理上面有单实力还是说有多实
1: 力？呃、啊，两种都有，都有可能。对啊，有一些业务考虑到业务本身的稳定性，嗯，就是我们这个资源使用率呢就牺牲掉了。对啊，就是单实力在布、嗯嗯嗯、啊，有一些可能是它的用户量本身没这么高，或者它的可靠性要求没这么高。啊还是说上面破破了多少实例，但是,是没有超过三个的，对，明
0: 白明白、嗯。那就是刚刚也说了，在你们那个每个 APP 可能都会去搜索嘛，对，这并发应该是海量的。嗯，那你们就说像这些请求，他们是直接就会最终落到 ES 上面，还是说你上面在上面之上,上做一层这么一个？这么
1: 一个，比如说防这种，嗯，有好几层，大打,
0: 打穿，对，我们其实现在面临
1: 的安全的问题也很严峻，嗯,嗯、啊，那之前我们安全对我们的要求最严重的就是说，假如我的机器的 root 权限被拿走了，对，你的 E S 数据是否安全？对，啊，所以考虑到这个问题，我们最前端，比如说我在接入层呢，对，呃，我们是有这个动态加速的，嗯，比、啊、比如说我这个时间戳，我搜索结果我是多少时间内？能能允许它的这个缓存呢，嗯，就是因为 E S 本身是这个近实时,时的、嗯，对吧？啊，我们的业务要求也不是说秒级别的实时,时，嗯，啊，可能是多少秒制定的这个容忍度是可以接受的，所以最前端有一个动态的加速，然后再往后呢，我们的业务层面是做了这个啊结果列表的缓存，嗯，这个结果列表缓存呢不会缓存说所有的这个特征数据，只会缓存列表的这个结果的 I D、嗯。嗯嗯啊，缓存这个列表的 I D 呢，会大大的减少对缓存这个空间的一个使用。嗯、我们是前段使用 Redis 做缓存、okay. 啊，最早我们刚开始做这个方案的时发的时候做了容量规划，一发现 Redis 要使用到6 0 0 G， 按照我们的并发、啊，就是这个内存对我们来说太大了。OK， 就是现有的技术上其实可以支撑，但显然你过大，你的风险就会是比较大。对，所以我们干脆说 Redis、嗯、可也是单点，没有集群吗？呃 ，Redis 有集群对，对，但是你的内存过大了，还是说有一定的风险。是是,是,是、啊、我们就说这些特征数据全不要、嗯、啊，我只比如说 App， 我每页假如说二十个、嗯，我就缓存这二十个 ID 就好了。嗯。啊，或者说跟 ID 密切相关的几个特征把它放里面。嗯。那然后命中缓存之后，我再用这个 ID 去 ES Get 一下。大家知道 ES Get 的。这个效率是比较高的，跟 No Signal 是类似的嗯。嗯，我再去 get 一遍。而且这个呢，换来一个好处是说，我的假如说我有 app 下架的，对，它是实时,时生效的。嗯啊，就是即便你是缓存的，也是实时,时生效的。嗯因为下架的业务上不太能接受说你给我缓缓存得了。那特别是大家知道说，是。国内的这个监管的是比较严格的，对,对吧？某个 app 因为这个政策原因，呃，必须立马下架。对，立马下架马下。对。那你说我有两分钟的缓存，我有两分钟之后生效，对你非常。容易受到一些政策风险、嗯啊、所以这个带来的好处也是说，我 get 的时候发现说，所以已经不在了、嗯，那我知道它下架了啊、嗯嗯。当然这是一个细节，可能也要业务上做一些更多的状态的判断。嗯
0: ,嗯,嗯像一般来说，像就是很多的一些我知道一些一些做法嘛，可能就是说它的 ID， 它还会去一个那个就是说，就是比如数据库里面去拉。像你们这边就是没有这么一个数据库吗、呃？还是说？啊，我们
1: ，我们因为 app 这个特性。我们在 ES 里面 ID 就是 App 的 ID、
0: okay,
1: 。嗯，对，所以所以刚好把这个 App 的 ID 作为这个索引的这个 ID 去使用了、嗯、啊，所以我直接去 get 就 OK，get、OK, okay, okay, 不到，那它就是不应该出现在这个索引里面。嗯，嗯
0: 嗯嗯所以其实相当于是把 ES 当成一个那个，相当于是呃走数据存储了。对对对,对
1: 。呃，对于搜索来说，我们的数据就查的话，只查到 ES，、yes、啊，几乎没有线上的，因为我要对流量这个压力负责，几乎没有说。你在即便没有命中缓存的情况下，我还要去查数据库的明白明白啊。就就算有特殊情况，嗯、有些分支要查数据库，也是在前端做了这个 Redis 或者甚至说金仓令的缓存。嗯嗯
0: 嗯，挺好挺好。
1: 嗯
0: ，那你们呃，就是呃，像就是刚刚也说了，就是说你们这边在使用过程遇到很多坑嘛。嗯。那可以大概的说一下，就是说在使用过程中遇到的一些一些比较重、比较明显的一些呃。坑嘛，嗯，跟大家分享一下，究竟是什碰到的
1: 、啊，后、嗯、面怎么解决的 ？OK，、嗯、说说说两个方面的这个案例，应该是，我个人理解、嗯，包括之前跟其他同行交流，大家也遇到类似的问题。对，第一个大家就是对搜索这件事的认知程度不一样，对，导致有有一部分同事可能认为说。哎，我做搜索用了 S，、yes, 应该就已经 OK
2: 了
1: 。嗯，就是说你你搜索上的这个结果应该是非常理想的。对，嗯，大家知道做搜索引擎呢，它的优化过程中有一个词叫理想态。嗯，就是我的优化目标就是往这个理想态去优化。对，但一般情况下不可能跟理想态是完全一样的。是对，包括说我们做大搜的百度、谷歌也是类似的情况。嗯，但是这个事儿在刚开始呢，我们跟其他团队合作的时候，大家一直。一直很难达成达成一致、嗯，就认为说你做搜索你用了 ES， 那那你就应该没有什么工作要做了，嗯，就是你看我把索引数据建到 ES 里面，对，然后这边去写一个符合业务逻辑的这个查询，嗯、那就 OK 了，嗯，那其实 ES 它它它,它是一个完整的搜索引擎的解决方案，是，但是业务本身的问题还是要持续的去优化，嗯、特别是搜索引擎有一部分工作是策略性的，嗯，相关性本身的对也是非常重要的。嗯嗯我举个最典型的例子，就是我们做 APP 搜索、嗯呃，你搜 QQ， 那第一个肯定给 QQ 了，对吧？那第二个给什么是比较合适的呢？有的人认为说，嗯、你应该给 QQ 空间比较合适，嗯、有的人认为说，他应该给微信啊，就是你你是社交类的、嗯，对吧？而微信又是社交，第一个你虽然是搜的是 QQ， 你应该给微信。嗯嗯、还有的人认为说。你应该给国外的一些类似 QQ 这样的聊天工具，嗯，啊，那这个每个人的看法都不一样。对，我要从系统全局去确定说，你你到底应该给谁？这个排序，即便你上了，就是大家知道排序方面有 l t a 就是机器学习排序，对对，你学习的目标是非常难确定的。嗯，你是学你你要把人的这种想法要给他做成标注数据，对，然后去学习，嗯，这一点是非常大的一个挑战，对。呃，我们在刚开始大概就是一四一五年这个阶段，嗯，呃、做这个事情的时候，就是头最大的一件事情就是对排序很糟糕，嗯，就是该召回的呢我都召回了，对吧？你说我搜不出来，我都能搜出来，但是就是排序很差，嗯，呃，有的人认为说你你这个放第八位的应该放第二位，嗯，是但是我们不可能。就是、说按按一个人主观的想法把这个单个 case 调了，嗯，那你可能不知道说这一类问题还有涉及到哪些 case。对你把调了之后，
0: 其他人又说，哎，怎么怎么去
1: 测试啊？对，那这个这个关键呢，就是最后涉及到很重要的一点，就是对搜索引擎要做效果评价，嗯，就是你要用业内相对比较合理或靠谱的一个通用的指标，对，来告诉大家说我们系统整体现在是在进步的，嗯、呃，会存在一些 bad case， 对，我们会针对性的去出策略去优化它，嗯，我的优化目标是让系统整体的这个指标上升。
0: 那、啊、你们怎么去评价这个中整体那个总体指
1: 标的？啊，有业内常用的一些办法。第一个就是基于这种人工人工评测的、嗯，比如说我可以做这个 NDCG 打分，对对吧？呃、啊，我跟我我出来是十个结果或者二十个结果，嗯、然后打分对两个版本，把这个 NDCG 的分值去做
0: 类似于这么一个类似 A/B test 嘛
1: ？对对对，嗯、啊。然后第二种就是业务本身它关注的是什么？比如说按普分发，对，就是用户搜了这个关键词，他看到这个结果列表。他有没有下载？嗯啊、嗯，他的转化数据，嗯、对，他业务上看这个转化率、嗯。说两个策略，转化率越高，我认为你策略二就更好。嗯、即便他会，在提升转化率的时候，也会可能带来一些少量的这个 bad case 对对对对。但是我整体上是接受的。嗯。当、嗯、然，搜索引擎有个极端的情况就是人工干预。嗯。啊、呃，这个坦白讲，就是百度、谷歌大家都支持。是。<笑>对你一定要对对极端的情况做人工干预。嗯。嗯
0: 对，很多就是那个都有这种需求了，就是我就想把这个放到第几位，
1: 对吧？对，嗯，对，甚至说指定位置。位置呃、有时候呢，可能大家知道，搜索引擎的商业商业模式中有一个就是这个按这个排名付费，嗯、对吧？按排名、嗯。对，所以说不同的商业模式可能在，嗯、当然这可能是涉及到搜索广告本身、嗯。对，所以说我们用 ES 来实现业务的目标的过程中，第一个坑就是说，刚开始大家都单纯的认为说，哎，你用了 ES。把这个逻辑写好，这个工作就做完了。对，啊，其实后面的路还非常非常。那个
0: 上下文的关系非常多。对，就是说，可能就是同样 API， <咳>在不同场景下调用，它可能就是得到结果完全不一样。对，对吧、嗯？那你们这边是怎么做的？比如说，刚 APP 说什么，先、嗯、用户就可能有这个上下文嘛，嗯、可能是从那个社交里面进去的，可能是从那个什么游戏里面进去的。对。那按理说应该是不一样。嗯
1: 、呃，上下文这个信息其实我们理解也是很重要一个特征，嗯、但是包括我们之前跟一些同行交流，大家说在实践情况下看起来，
2: 对
1: ，有其他更重要的特征比它会更效果更好一些、嗯。所以说如果你在优化的这个策略已经非常精细的时候呢，可以使用上下文这个特征。嗯嗯，啊，包括我们现在也在尝试把，比如用户的地理位置啊，地理位置 o、嗯、比如说我搜 APP 下载，我要搜地铁，嗯，我在深圳，那你肯定要把深圳地铁往前排。对我是比较好的,近的地理。对对对对,对,对，那个地理位置是非常重要的，嗯、但是这个可能是我们的优势，嗯、就是厂商是很、嗯，很容易获取用户的地理位置。明白。对，嗯、比如说他有天气的 APP，、嗯、那我就知道他目前在哪里。明,、嗯、
0: 明
1: 对，这是很重要的一方面。然后第二大，就是踩过的坑就是说我们这个刚开始做搜索的可能主要是工程的人员，嗯、对吧？就是几个人，大家会用 ES、嗯、把你把搜索的基本功能实现。嗯嗯、然后随着业务的发展。呃，用户体验的要求对搜索的要求越来越高，它就会分化出有算法的同学，有这个 NLP 的同学，有大数据的同学。就大家的这个分工协作呢，呃、也是跟业内的一些团队做了一些交流，然后学习到说我到底大家怎么分工合作，才能把各自的成成果，然后放到一起，最后呈现到业务上。嗯嗯，因为大家知道搜索用户可见的功能是非常单一的。是一个 query 来之后呢，有个联想的结果，有一个搜索的结果，最后就点不点对你一个认可就没有了。是啊，但是这个背后，比如说大数据的同学，他要把用户所有的搜索点击日志，
2: 是啊，
1: 该有的满点必须齐全啊，然后这个数据的呃这个质量也要保障。嗯，大家知道搜索引擎有有很多人会做这个 ES，SEO。然后在 App 时代呢、嗯，叫 ASO， 嗯，就是他用的这些词呢，可能是其他平台上做过 ASO 的这些词，其实正常用户很少会搜这些词，对对，所以这些点击日志呢，你要先做一道这个过滤，嗯嗯，你你不能全部用来做这个，这一块是人
0: 工干预吗？这个
1: 嗯，这个我们我们最早的时候是基于一些简单的策略去做过滤的。后来呢，我们公司随着业务的发展，有了专业的安全团队嗯。嗯，他会从安全的角度会帮我们把日志做这个审计和过滤。嗯嗯嗯、比如说，他认为这个百分百这个 IP 百分百是一个有问题的 IP、嗯。嗯那么他所有的请求会把帮我们把它直接去掉，嗯，剩下一些他认为这个是执行度比较低的，那我们在使用的时候呢，可以降低它的权重
2: ，嗯
1: 因为搜索的包括用户的点击反馈模型，其实是用大部分人的行为，嗯，来来来来预测这个结果的，嗯，所以这个大部分。我我觉得一般达到百分之八十可能够用了，嗯，所以说只要你那些脏数据不超过百分之二十，对你的影响是非常有限的。
0: 嗯、其实也相当是那是一种协同过滤的这么一个推荐策略
1: 。对对对，嗯，其实搜索跟搜索里面涉及到搜索推荐和搜索广告，嗯，嗯都有非常强的一个相关性。因、嗯
0: 、为、嗯嗯嗯、刚刚你说的一个非常呃，也是非常有趣的一个点，就是地理位置嘛，嗯，尤其是像你们你们这个场景是跟那个 APP 嘛，对不对？对对地理位置很相关，然后。我知道那个 vivo 确实非常非常流行、嗯，不管是在中国了，在全球都有很多的用户。所以说你们的、嗯、呃用户应该是非常非常在分布非常广了是很多地方对吧、嗯？都在用你们的那个手机啊，你的这个 app。所以说就是嗯、呃，有很多的一些，比如说其中一个点就是说，呃，跟地理位置相关的，嗯、对吧？然后再一个就是说，像这种呃，除了中文以外的一些语言，嗯、对你们这边是怎么处理的？嗯、像这块，我觉得应该非常有有趣。呃，多语言其
1: 实业内包括我们在中文社区有很多同学分享说多语言的一些处理办法。嗯嗯、啊，我们说到这个业务的一个特点、嗯，就是我们的国内和国外业务是分开运营的。分开运营的啊、嗯，包括比如说比如说这个英文商店，对，我们国外也是单独的一套、嗯。啊，那国内呢，几乎我们不太管这种多语言的问题。嗯。我是以中文为主。嗯、对于有英文的这个东西呢，我们在刚开始做词性识别也好，做这个语言监监测也好。会把它给它翻译成中文去,去搜，啊 okay. 当然对一些特有的名词，比如说你搜这个 Facebook 这样的词、嗯，那我直接把它放到关键词里面就 OK， 嗯,嗯对这个 NLP 的同学很擅长做这个部分，嗯、就是这个 app 它是跟哪些关键词会密切相关，明白啊，会把这个解决掉，所以国内的多语言问题不会非常明显，嗯、啊，但是也有，就是我们最早的 app 的量呢上架的是比较大的，对，会发现有一些很小众的 app， 它是一些呃小语种的 app，、嗯然后在国内的市场上架了，那、嗯、其实几乎没有人搜索得到。对啊，所以这个呢，我们是从数据源上去解决。就是你上架一个 APP， 它这个原声呢，可能是一个小语种的，嗯，但是我给它要有设一个关键词呢，要有多语言的字段，嗯，就是关键词有，比如说有英文的，然后有一个阿拉伯语的，嗯，它至少还要有一个中文的，对、嗯、对、嗯，这样就确保它。比如说我是一个中文用户，但是我了解这个 app， 我可以搜得到它，嗯嗯、而不是说我必须要用阿拉伯语才搜得到它明。明
2: 白
1: 。啊，然后国外的话确实有多语言的问题。嗯。啊，国外的最开始的阶段，我们默认的就使用了 yes 自带的这个支持的这些语言的分词器。嗯,嗯而且也是大家知道 yes 的这个字段是支持这个 property 属性的，嗯、对吧？用不同的属性来保存不同的语言分词后的结果。啊，但是刚开始这个效果显然是不太好的。嗯嗯，那再往后呢 ，L n P 的同学介入过来之后呢，第一个就对，分别对用户
2: 的
1: 嗯的 query。以及我们有的 app 数据，嗯啊，然后把它的语言主要语言识别出来，嗯，然后识别是哪一种语言呢？业内也有，包括谷歌也开放了这样的一个类库可以去使用，嗯,嗯,嗯,嗯每家的表现不一样，但最后还是取决于你业务上的一个要求，对，啊，比如说我们在东南亚，可能是印度、印尼这样的市场会更多一些，对、嗯，啊，然后在俄罗斯呢，我们也有业务，那俄罗斯是它的受到法、嗯、法律的这个限制，也是单独部署的、嗯，部署在当地的，嗯，那在俄罗斯的商店，如果它是。给俄罗斯的用户使用呢，我们就是把俄语的这个权重给它调高，嗯，嗯对，嗯、这就相当于这一部分是策略类的，剩下的呢是考考安。l p 的同学，就是不管你输入的是哪个语言，对，啊、呃，我会根据用户以往的点击历史，然后给你做一个预估，嗯,嗯你点击哪个的概率会更高一些，嗯挺
0: 好、嗯嗯、的，其实相当于说有一些热门的东西应该也会权重会高一些
1: 嘛，对，而且这个我们也是分两方面去评估，就是说。这个技术侧的指标和，比如说我的召回是吧、嗯？你这些用户 TOP 一万的这些键关键词、嗯、就没有把它想要的结果召回？然后第二种是业务上的指标，嗯，就是、说我，比如说在印度市场，嗯、人人皆知的这些 APP， 它一定不管用什么语言，用户常搜的，是又能搜出来、嗯。那小众的呢，我们再单独去走一个单独的逻辑去优化它。嗯，白
0: 明白。嗯 ，OK。然后那个就是，嗯。刚才说的这坑嘛，对不对？嗯、然后就是你刚刚去说说这个，然后就是比如说你们在呃，刚可能是更多是业务上面的一个，然后比如说在偏技术上面的 ES 本身的，有没有一些呃一些经验可以分享一下？呃
1: ，过来的
0: 这种用的过程中
1: 。这个也有一个点，就是之前在中国社区也看到有同学在讨论这个问题。对、嗯。就是最早大家对 ES 的认识相对还没那么深刻的时候。嗯。呃，就我们的。日志平台那边有一个线下的业务，就是离线的业务，啊，他他有一个工作，就是每天会在凌晨之前呢创建我第二天或者第三天要用的这个索引，嗯，啊，有一段时间发现，他随着我的索引扣数量变大，我这个集群的这个状态信息的这个元数据越来越大，嗯，啊，会导致他新建一个索引的时候。那个、那个、那个时间会整个集群的一些响应几乎都会卡住。嗯嗯嗯。啊，所以这个坑，我看大家网上讨论的就遇到类似的状况，但是原因各不相同。嗯。我们遇到的当时一个很重要的点是，首先当时网络的问题。对。就是我们的集群的状态数据没有一个 G， 但是也好几百兆了。嗯。所以它如果频繁的导致集群的这个状态数据、这个元数据老是变化的话、嗯，它会导致这个带宽在送时会。会几乎被打满，因为它是一个离线的业务。其实当时的这个网络的带宽是比较低的，嗯，不像在线的业务可能都是几几十 G 这样，好几 G 甚至上十 G 这样一个带宽，嗯啊，所以在这个时候它的系统停止响应是非常容易理解的，嗯嗯。后来就发现说，啊、呃，我我到底是我集群的拓扑结构不合理呢，还是哪些不合理？把这个集群的这个元数据呢尽量给它减少，嗯啊，有时候，呃。有时候大家在刚开始做这个容量规划的时候，就我未来数据量很大，我把这个分片数搞得过大，是，嗯，就反而带来这个原数据比较大的问题。嗯嗯。其实现在就包括我们重建索引的这些过程，相对来说没有没有那么慢了，都是可以接受的。所以在刚开始做这个分片的这个预估的时候，不需要把它这个定得过大、嗯。那就是可能考虑未来两年的需求，啊，可能两年之内我都不想更改这个分片的数量。嗯<笑>。那这这这是很典型的也、嗯，嗯
0: ，是这个也是经常很多那个大家经常容易犯的这么一个错误。对，电视剧，然后包括你的电视剧，单个所有里面的这些 mapping 的字段，对，就是有些很复杂，几百个、上千个，嗯，这其实就就是不太合理了。使用情况下，嗯，嗯 ，OK， 那。你们那个就是，比如说现在有没有关注我们现在最新的一些特性啊？比如说我们最近刚,刚发的五，有没有一些比较期待的一些，或者说想要去试试看的一些功能？嗯
1: 、呃，有关注，就是我们前前两个月吧。嗯。对六点三到六点五的一些新特性，还专门去过了一遍。嗯。啊，其中有一个内部在已经试验过，就是功能是 OK 的。嗯。觉得线上将来会考虑使用，就是这个跨集群的这个查询。OK、嗯。因为对对对，我们随着业务的发展，有些业务中的数据，嗯，它看起来是一个业务的数据，但是它的类型是完全不一样的，而且它的规模、它的变更的这个频次呢，差异都很大，嗯哼，啊，因因为这样的原因，我们会更倾向于把它放在两个集群，而不是说两个索引里面，嗯，啊，两个索引库里面，因为它相互会影响，它的更新频率啊、增长的这个速度都不一样。嗯所以把它分开之后呢，那有些有些业务上的功能呢，又是需要这几个特征、这几个类型的数据都要有的。嗯、那我们尝试使用这个跨集群的查询，看是否能满足业务的需求。嗯嗯嗯，
0: 是这个这个功能其实呃其实呃相当于是现在很系统很多的一些部署嘛，嗯、刚刚说很多最开始可能是会倾向于一个变成一个大集群，嗯，都往一个集群塞，但现在我们很多的一些最佳实践就是说。会把这个你的根据业务来拆成多个小集群，嗯，然后这样的话，相个相互之间的话，影响的那个尽量就没有什么影响的，各自会维护各自的，然后你比如升级维护啊、嗯，都不会有相互之间的一些，因为说你要改我的一个一个什么业务上面的一个需求要升级，然后其他的业务也会受影响，嗯，然后每个集群各自维护的话，这样可以减少各项目之间依赖以及那个影响嗯，嗯，对，然后这个 cross c l a s s 其实确实也是帮助把这些集群之间打通。嗯、然后从应用层面上来说，你可以通过一个 API 可以都不能够访问到。嗯，这就是它可以帮你做一个事情
1: 。是的、嗯，我们觉得这个特性应该是经过验证之后，应该是比较好用的。嗯
0: 。那呃，郑涛，你就是从 ES 最早到接受也也挺长时间了，对不对？嗯、然后呃，不知道就是这一路过来的话，有没有一些经验给大家分享？就是怎么去学习一项事情？嗯。然后从很多地方去学？包括有一些。呃，一些比较好的资源啊，嗯，给大家
1: 分享一下。你当时是怎么去学的？有没有一些经验 ？OK，、嗯、其实我最早学 ES， 呃，基于两点，嗯当然这个跟每个人的这个技术背景和他的经历是有密切关系的。对，啊，说第一个，我很早之前呢是其实做这个生物信息行业会偏科研一些，嗯，所以我们每个人呢有一大堆的这个论文信息、嗯、，OK， 啊，那公司的这个或者当时研发部的这个需求说。把所有论文的信息集中起来、嗯，然后帮我们做一个页面，那么搜出来、嗯嗯，啊，那当时呢就是单机的，简单的用 l u s i n g 去实现、嗯，所以我们对搜索有一个简单的基础，嗯、大概了解说、嗯，我实现一个全文索引、全文搜索、嗯、需要做哪些工作
2: 嗯
1: ，嗯，第二点就是说，我们做 Java 开发、做网络编程的时候，很重要的框架有 n e t t n g 对吧？大家知道很多分布式的这个技术，嗯，底、啊、层的通信，特别是 Java 技术都是用 n e t t g 的，嗯嗯,嗯，然后基于基于这两点。特别是说，啊、呃，大家知道大数据火的时候哈杜普作为一个开源的实现方案是非常流行的，嗯，对吧？嗯、呃，而实际上哈杜普这个最早它是从什么孵化出来的呢？是从纳指的一个模块孵化出来的，对吧？啊、呃，所以说它底层完全是，呃，一个典型的，或者是说是一个优秀的以一个 Java 的分布式系统的一个实现。嗯，说单个节点上你这些工作怎么完成 d i s t 是很典型的。这样一个产品或者一个项目，嗯嗯、然后节点之间协作的时候，哪、嗯、一的通信是什么样子的？嗯、包括节点之间的协调 ，ES 是自己实现了一套这个协调的机制，嗯、对吧？当然它的理论依据也是业内，业内这几种啊，只是它的实现是自己实现的。嗯、那我最早也是接触 ES， 并不是为了去做搜索，而是说我要看，我想看一下这个优秀的这样一个分布式的实现实现的这样一个项目、嗯，它底层的代码或者实现机制是什么样子的。嗯嗯包括过程中说，大家知道 ，Yes 有好多这个线程池，对对吧？啊，我最早很好奇，说他为什么要做这么多的线程池，然后专门去看了一下它的源代码，包括官方建议说，我有些线程池其实相对你当前的这个部署来说，已经是最佳的一个配置了，不要轻易去调整它。我专门去看源代码，说为什么不能轻易调整，对吧？那它里面包括它代码的这个质量还是比较 OK 的，注释也解释得非常清晰。说我这个数字是怎么定出来的？对，这个线上吃的队列为什么定这么大？嗯嗯，等等，那这些给我的，给我的这个学习的这些帮助是非常大的、嗯、啊。所以我觉得我当初学 ES 不只是说为了了解 ES， 我我可能转做其他业务的这样一些分布式系统，这些经验都是可以用得到的、嗯嗯嗯、啊。那对于有些呃同学是刚入门或者说刚开始了解，觉得说啊，我们内部管这种叫存储三剑客、嗯，
2: 就是
1: 典型的 MySQL、Redis 和 ES 是三种类型的存储。嗯，大家觉得说你现在做这个服务器开发，这三种可能是必须要了解的。
2: 对
1: ，啊，当然我个人首推建议还是说最权威的是官方的文档。官方
2: 文档啊、嗯
1: ，你看到的是一手的知识，它的正确性相对是比较 OK 的。嗯嗯。然后这是第一个，第二一个就是有的同学如果有语言的障碍，是,、啊、是吧？那那你可以看一些中文的资料，包括现在出了很多中中文的书籍，嗯，啊，也也可以去参考、嗯。但是除了了解它是怎么工作的、怎么使用之外，嗯嗯更重要的一点就是动手实践。啊、嗯，我可能说，我从豆瓣上爬一些电影回来、嗯，我做一个电影的搜索引擎，或者、嗯嗯、或者从国外的这个电影数据库爬回来。嗯，包括我们知道很多机器学习的教程都是以这个电影这个数据库为案例的、嗯、啊，那搜索也是一样，我爬一些电影的数据回来放到 ES， 然后能实现基本的功能，嗯，嗯能。支持一些聚合类的查询，可以做一些排行榜嗯嗯，啊，可以做简单的统计，可以做排序上的一些自定义的逻辑去实现，嗯嗯其实对于 ES 的入门有比较大的一个帮助。嗯,嗯,嗯,
0: 嗯,嗯挺好挺好。嗯，然后我觉得这些这些经验都是非常好的。然后对于初学者来说，怎么去怎么去怎么去,去使用 ES 这种东西，对吧？嗯。然后就是呃，我相信相信呃。然后，正好你作为那个深圳社区的一个社区负责人，一个社区负责人，然后你可以给给他介绍一下，就是说深圳这块的 ES 的一个大概情况比。然后你在这个社区里面都有哪些些一些呃，比如说在未来一年有没有一些活动安排呀、啊嗯？或者说有,有这方面的一些
1: 给大家分享一下。OK，、呃、其实我们应该是一一六年对吧？嗯，一六年办过这个 ES 在深圳那个咪塔普，啊，当时其实看大家的反响还是比较热烈的、嗯、啊，就有。有很多同学我都在学，但是我可能不知道说我，我我的下一个阶段是往什么方向去走，或者我学习过程里有些疑问，有没有一些交流沟通的渠道啊？嗯、啊这样子，嗯、包括说大家在业务上的一些经验，因为虽然是做搜索，但是不同行业有些差异可能相对比较大。对啊，比如说做日志的，那有的很有的很多创业公司专门做这个日志分析，嗯嗯、啊，它的用法可能跟我做一个垂搜业务，嗯，是不太一样的。对，我在业务上的一些经验都可以去交流，嗯、我们希望。深圳的这个社区呢，会更更活跃一些、嗯，就给大家提供的是 E S 呢，可能是一个一个平台，一个一个大的环境。嗯、啊，你使用 E S 之后，在业务上的这些心得或者经验，也可以给大家提供一个交流这样一个渠道。嗯嗯，对，
0: 其实线下活动的话，就是大家就是可能就是能够有更多的一个面对面的一个机会去交流，对。去对对去就说带来很多经验，面对面的交流。但其实很多情况下。非常直接就可以去拿到很多一些，大家具体内部是怎么用的，具真的是一个什么样的痛点，对吧？对对对，我觉得是非常好的一个机会，大家可以去面对面去讨论。
1: 嗯,嗯，嗯嗯、活动形式的话，我们明年可能说呃。除了这种典型的这个米塔普的分享机制之外、嗯，可能在活动上希望能尝试一些不同的不同的形式、嗯呃、比如说一些简单的 workshop，、嗯、就说、是、教入门的同学手把手教你、嗯呃、怎么实现一个具体的功能，啊嗯呃、就就可以说现场现场编程试一下、嗯呃、大家可以体验一下怎么实现这个功能。嗯
0: ，这挺好的。我相信就是呃，大家如果说我们的那个听众那个知道我们这个深圳有有这么一个。社区组织了，对不对、嗯？我们的那个社区主席杨正涛，然后我们未来会有更多的那些活动的一些呃线下活动，包括各种机会去现场学习。我觉得这个大家可以关注一下我的那个正涛的一个他的、啊、联系方式。我们回头在那个、嗯、在这个 Podcast 这个这个电台这个活动页面，我把那个你的联系方式放好放上去，这样大家就可以去联系到你。嗯
1: ，那希望大家能多多参与我们社区的一些活动
0: 。嗯 ，OK。然后我们社区活动的话，就是我们的有一个有一个社区的网站，然后叫做 Meetup 点、e ，一个社区点，时间上面会发布我们未来的那一些活动的一些时间、时间表和计划、嗯。所以大家如果说想关注什么时间我们有这个活动的话，也可以上面去了解一下。嗯嗯。OK， 那就是我们今天其实聊的非常多了，嗯、包括 vivo 在呃内部怎么去用一个社区做各种各样的事情，对吧？嗯。包括我们未来社区。就是深圳这块社区会有各种各样一些活动，对各种各样交流的机会。嗯，那就是对于很多的一些呃初学者，他们肯定关心、嗯、就是学这门这个 ES 到底有没有前途、嗯，对吧？就是你作为这么一个呃，对对对,对于公司来说你是这一块就是负就是负责人嘛，对不对、嗯？所以我不知道可不可以给大家分享，就是说从你这边。呃，看到的就是你现在的一些呃，比如说你跟公司团队，包括整个这个职业的一个情况，嗯，比如说，呃，大概是一个什么情况，可不可以介绍一下？比如现在招聘求职一个需求啊、嗯，包括整体行业的热度啊，嗯
1: 嗯 ，OK， 说到这一点，我可能首先要打一个广告，嗯、可以可以<笑> ，VIVO 持续在招搜索的人。嗯，首先 VIVO 我们自认为目前这个阶段还是处于快速上升时期，嗯哼，所以大家能看到说，当你一个平台做大了之后，你可能涉及。方方面面的这个业务，嗯啊、呃，那搜索，搜索几乎是一个团队变大或一个平台变大，必须要把它精细化去做的一个嗯嗯一个方向。是、嗯。然后第二点是说，呃、我们从做 Java 开发这个角度，因为我自己最早的背景也是做 Java 开发为主嗯，嗯，说假如说你做几年之后呢，我我认为我是一个优秀的 Java 工程师，对。但是你再做几年之后呢，你是一个高级的 Java 一个架构师，嗯嗯、呃。但是要相比而言，你说我是一个。Java 工程师，但是我是有搜索经验的，嗯，啊，我对垂搜有为基本的解决方案，对，是掌握的非常熟练的、嗯，在你的求职的过程中有非常好的竞争力、嗯。啊，第一个，第二一个是，呃，其实当大家真正，因为我平时也有相当大一部分精力放在这个招聘面试上，
2: 嗯
1: ，当你真的去找一个非常优秀的 ES 工程师。或者说一个搜索引擎的工程师的时候，
2: 嗯
1: ，说实话，可选的是非常有限的，嗯，大家都知道业，业内特别是国内这个圈子做搜索的公司是非常有限的，嗯，呃、就这么几大家、嗯，啊，你要去找这样的人他是非常有限的。所以说，如果你在职业技能中能多一个 ES 这样的，呃，这样的技能的话，嗯、对你的帮助会非常大，嗯,嗯,嗯然后，另外一点就是我们说大一点，说现在 AI 比较火，嗯、对吧、AI、那我个人的一个观点就是说，嗯、其实 AI 在互联网。或者移动互联网落地的比较成熟、有成熟商业模式的，依、嗯、然只有当前这三件事情，就是搜索、嗯、推荐和广告。嗯、大家能看到，是我们厂商，你 vivo 也在做招微语音智能助手、呃。其实它的用户习惯还是在持续的培养中
2: 。嗯
1: 、它的流量跟我们现有的浏览器还是远远赶不上的。嗯
2: 、
1: 这这这是一个很很重要的方面。嗯。所以从这个角度来说，呃，大家不用太关注说这个 AI 是一个很很有噱头的词，对吧？嗯、其实我们，嗯、呃，不太谦虚的说，我们做搜索、做推荐、做广告，就是在做 AI。嗯、对，对，其实搜索中有一件事情对，搜索中是典型的 AI 的一个应用的业务方向。明白。明白对，这个、微微奥的搜索现在其实已经进入到一个比较精细化的阶段。嗯。呃、就是我们的工程人员呢是两个方面的、嗯，一个是 Java 的，一个是 C 加加的。嗯。重点是做服务器端的编程，都是这种服务实施分布式系统的一些实现。嗯。啊，第二个呢就是说，是专注在搜索的一些策略和算法的实现上。嗯。那它常见的几个角色就是。第一个，我们把 Java 方向主攻 ES 的叫做 ES 工程师、嗯啊、我们招聘职位中有一个就是叫 ES 工,、yes、工程师，对，就是你可能专专注在 ES 这个方向上啊、呃。第二个就是有专门这个搜索算法的这些工程师嗯嗯啊，你可能只是 ES 你来说只是一个存放索引的一个存储，但是它的焦点更更多的在于一些经典的机器学习。嗯,嗯，其实说实话，搜索方向上，呃，一些深度学习的表现。依然是非常有限、嗯，还是说传统的一些经典的机器学习算法应用的比较多，啊、嗯嗯，他要对这些算法的一些。调优去负责，所以说搜索算法的工程师。嗯，那第二种就是 NLP。嗯，其实 NLP 我们理解说，它也是负责这个搜索业务相关的一些算法，嗯、包括一些模型的建立、嗯啊、效果的调优，只是说它专注在自然语言的一些理解上。对、嗯，比如说用户 query 来了之后，它要做意图识别。嗯，啊，对于它做一些基本的这些改写，比如说纠错呀，对，嗯，词性的识别呀，嗯扩展呀，一些非必留词的取消啊，嗯、等等。那第二种就是，我索引索引的数据是有限的，
2: 嗯
1: ，我是否可以基于这些索引数据，基于对业务的了解，去挖掘更多的特征过来？对。那比如说 App 数据，大家知道 App 可能就名称、关键词、简介，就非常有限的一些字段，对吧？
2: 对
1: 。那那这个这个 App 内有有什么样的数据？嗯。我举个例子，就是说我们在做 App 的这个搜索过程中，还真有人在应用商店去搜索说宝马叉六，嗯，那那他一定是要了解跟汽车相关的 App， 对，对吧？啊、那这个时候，假如说我们知道说汽车之家，嗯、它里面是有宝马叉六这个车型的，对吧？那这些数据怎么来？第一个，你可能要去基于你对业务的了解，嗯、去各行各业的这个内容数据、嗯、做一个基本的一个爬取，嗯、然后做一个结构化。那就是
0: 从单单个词得到一个 concept， 对，然后就得到跟跟相关的一些。
1: 对对对，所以所以这个过程呢是 NLP 同学最擅长的，那这个就是我们对 NLP 人才的一个主要的需求啊。当然除此之外 ，NLP 是一个技术的能力，我们在搜索上做的很好的话，可以把它泛化到其他的业务上。比如说，我们搜索入口有个很重要的是搜索广告，对，我们这里也展示搜索广告，搜索广告本身的召回，对啊，它的相关性呢，也是由 NLP 的团队去把控的，嗯、就是你你可以给广告，但是你广告完全没有相关性，很差，嗯、这些、个、广告的体验也很差，是,是,是，那点击率现在广告
0: 要要做，不不光是那个、嗯、看着广告那个，包括那个广告的一些描述啊、图片啊，要非常精美。嗯还有跟我非常相关，时在性
1: 点、嗯，所以这个广告的相关性的把控呢，也是 L P 的同学在做，是，所以这是我们的 L P 人才的一个需求，嗯，啊，所以最后总结一下，就是说 Java、嗯、和 C 之间的工程人员，嗯，搜索的算法同学，以及 L P 同学，对，啊，主要是这几个方向，明
0: 白所以说就是我们如果说我们的那个那听众那个对这些呃方向都很感兴趣的话，也想进入这方面去来来为我去工作的话，我觉得都可以。听完那个这个节目，然后跟那个郑涛去联系。Okay 嗯 ，OK。那我们今天那个呃电台的节目也差不多就录到这里。嗯，再次感谢郑呃郑涛就是宝贵时间来参与我们这边一个、呃、节目的录制。
1: 好好，谢谢大家
0: 。嗯、那我们就是嗯、呃，今天节目就到这里，嗯、呃，感谢大家。